0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Validez, o seu podcast de listas favorito E hoje a gente vai falar de um assunto que eu odeio, já aviso que eu odeio Porque eu, se quer me deixar bravo é trazer esse tipo de conversa pra mim Que é Teorias da Conspiração ah, A gente vai falar aí das maiores teorias da conspiração, né, no sentido de que tipo, os que tem mais... Né, o fundo aí, mais história pra contar e pra me ajudar, estamos aqui com o Melegari, que vai comentar aí essas loucuras aí com a gente. Tudo bem, amigo?
1: Oi, tudo bem? Como um, como um legítimo Rodolfo, eu também odeio ah, essas coisas. Eu odeio a teoria da conspiração. <risos> Especialmente as recentes, né, que o pessoal brota do nada. Então, temos aí um ódio compartilhado, mas não afetará o nosso julgamento. Mentira, afetará sim, a gente vai desprezar tudo. <risos> É gente, a ideia é a gente
0: comentar um pouco né, do que, que as pessoas aí falam né, E por que, que isso é falso, né? por mais que a gente não tenha informação é, para falar exatamente de tudo Mas é fácil você encontrar na internet né, o que, que faz o debunk dessas, dessas coisas Então se preparem aí, peguem o, a pipoca ou o, o chazinho de cogumelo Que a gente vai ficar muito louco aí nessas teorias hoje Em lugar, vocês já ouviram falar das chemtrails, você já deve ter, ter reparado assim que alguns aviões quando eles estão voando, principalmente os que estão voando bem no alto, eles deixam um rastro de fumaça, né, isso você deve até ter, ter se perguntado, mas o que diabo é aquilo? Então, é bem simples na verdade, aquilo lá é o vapor d'água, né, liberado pela queima do combustível e quando ele entra em contato com a atmosfera, com, como o avião está muito alto, o vapor ele rapidamente ele se condensa então por isso que fica aquele forma aqueles riscos no céu mas muita gente acredita que o que né? existem coisas escondidas nessa fumaça né que o governo e as empresas estariam colocando substâncias químicas né nos aviões e, e aí né varia né o pessoal fala que alguns deixam a gente mais suscetíveis a doenças né porque aí as empresas farmacêuticas acabariam né, lucrando mais, também produtos que causam infertilidade na população, ou ainda agentes que né, controle de, causam aí, controle de clima, né, que faz com que chova mais em algum lugar, tenha mais seca no outro. Né? E a principal comprovação, segundo os teóricos, né, seriam os próprios rastros dos aviões. Porque, segundo eles, né, eles duram cada vez mais, apresentam formatos meio estranhos e cores né, que fogem do comum daquele branco. É, algumas pessoas, ainda que, que entendem do assunto, né, como meteorologistas, pilotos e controladores de voo, garantem que tem algo errado com essa fumaça. Mas, gente, não tem. A gente acabou de falar que é só fumaça, né?
1: <risos> é, essa, essa teoria é uma das que eu menos tenho familiaridade, porém eu já escutei pessoas assim, falando assim, de boca, ai, essa fumaça aí, será que é só vapor? Né? Eu acho que assim a, a gente está trazendo aqui as teorias que são as mais antigas, né? Então não é aquela que brotou ontem no seu WhatsApp. Então, ela já é, tem a gente aí, Gente, não vai um falar do, da discuss... vacina
0: do COVID com, com chip, com chip 5G, porque essa é muito nova ainda. Você tem que falar é. as mais antigas.
1: <risos> então, e, e a vantagem? A vantagem assim, né, de ser antiga é que ela tem mais tempo de discussão, então tem opinião de mais gente, né? Você tem vários programas no Discovery Channel investigando essas coisas, né? E esse eu tenho menos familiaridade, mas mas é, gente, mas é, não, eu também não acho que é tudo essas coisas, não. Eu acho que é só, sabe, é um processo normal, né, você vê a gente respirando, forma vaporzinho, né, e não tem nada no, na nossa respiração. Então, você imagina em condições atmosféricas que são bem específicas, né, tem toda uma coisa lá em cima. Eu não sou especialista no assunto, então não vou me aprofundar na meteorologia.
0: É, eu também não entendo. É, não sou especialista, até gosto bastante de meteorologia, mas para mim é só o astro mesmo, ponto final. Mas o que me preocupa é que eu tava lendo as reportagens, né, para fazer a a pauta. E tem uma reportagem do da BBC falando né, sobre as pessoas que acreditam. E tem um, lá nos Estados Unidos tem gente que até faz tipo manda fazer cartazes assim, tipo olhe para cima. Tem, tem um cartaz, eu vou deixar a foto na descrição. Então um cartaz tipo, olhe para cima. Você está sendo desprezado. Não sei como. Como é esse verbo? <risos> e aí, tipo, tem até uns, umas placas, assim, como se fosse de, de rodovia, né? Com o avião e a fumacinha saindo e o, o vermelho, assim, na frente. Ah, gente, é... E, tipo, uns grupos do Facebook de, tipo, 200 mil pessoas falando sobre isso. Ah, imagina que merda. <risos>
1: Sério. <risos> É, não a paciência. Não, mas, assim, gente que acredita em teoria de conspiração tem todo lugar, mas parece que Estados Unidos tem bastante, não, né? Não,
0: Estados Unidos todo mundo é louco.
1: É, então, nossa, vira e mexe. Eu vejo gente que, com cartaz disso, o pessoal querendo invadir a área 51 também, que a gente vai falar aqui, inclusive, spoiler. <risos> <risos> né? Uh, então, nossa, uma, uma galera lá que acredita é em teoria de conspiração. Muito do que a gente tá citando aqui vai... É falado especialmente lá, né? Então, o lugar é fértil. Sim. Tem até uma doença
0: que o pessoal diz que seria causado por essas chemtrails. Eu agora esqueci... Eu não coloquei na pauta eu esqueci o nome dela, gente. Mas se eu achar, vou pôr na descrição. É uma doença que o... nem os médicos sabem direito ainda por que ela acontece. A maior teoria é que seja uma doença psicológica. Que a pessoa, se... a pessoa sente, tipo, perda de movimento. E sente como se estivesse crescendo umas fibras, assim, dos dos ferimentos que nascem nela, é uma coisa muito estranha, mas é, eu esqueci o nome, gente, perdão, perdão mesmo. Nossa. É, mas é uma coisa bem, <risos>
1: bem diferenciada. Mas é isso aí, gente, se vocês virem esses riscos no céu, uh, não precisa correr pra casa, não precisa dar, berrar, pedir socorro, não é nada não, tranquilo.
0: Até porque se você for correr pra casa cada vez que vai passar um avião, meu Deus, você não sai mais de casa, então, né? <risos>
1: E também até ia comentar, né? Esse negócio de, ah, o pessoal fala que tem mais dessas coisas, né? Eu não sei, aí tem que fazer até um estudozinho, né? Mas, sei lá, talvez isso seja relacionado com o maior tráfego aéreo, né? Porque o que tem de avião passando aí, bastante. Aqui mesmo onde eu moro, eu moro longe de aeroporto. Mas, assim, longe uns 80 quilômetros, acho que é o mais perto. E, assim, vira e mexe você ver avião passando, né? Porque é uma rota, né? Uhum. Então sabe pode ser pode ter a ver com rotas de aviões frequentes né então está aí uma, um contra-argumento
0: Em nono lugar, nós vamos falar do continente perdido de Atlântida, que todo mundo já escutou, né, alguma vez, seja por causa do filmezinho lá ou por alguma história, né, e segundo as pessoas que acreditam, né, seria uma civilização super avançada que existiu há muitos anos atrás, mas ela acabou sendo submersa, né, e quem teria falado pela primeira vez foi Platão, né, segundo ele, Atlântida existiu 9 mil anos atrás e ela seria uma ilha muito perto das colunas de Hércules, que hoje a gente conhece como o Estreito de Gibraltar. E quem habitava os locais eram os Atlantes, que eram descendentes de Atlas, que era filho de Poseidon. É, então as coisas aí começaram a ganhar uma proporção maior só em 1882, né, com o livro Atlântida, o um Mundo Antideluviano, do escritor Ignatius Donnelli. Ó, nome de pessoal... Meio surtada já, mas enfim Segundo ele, a Atlântida <risos> foi responsável por criar Grande parte das coisas importantes Utilizadas para a evolução humana né, Como a linguagem e a agricultura é, Mas acabou que ela foi engolida pelo Oceano Atlântico Por isso que a gente não não achou ela até agora é, Tem outras pessoas Como o escritor Charles Berlitz Que acreditam que a Atlântida Ficava na verdade próximo do Triângulo das Bermudas e Teria sofrido o mesmo fim né, Que as embarcações reviam e se passam pelo local Então aconteceu alguma coisa lá Que foi, o negócio acabou sendo submerso né? e assim gente, se a gente excluir né, a hipótese de que Platão tenha inventado tudo né, foi só uma alegoria dele para falar alguma coisa na Grécia tinha muita coisa, tinha muito disso a teoria mais provável é que Atlântida na verdade era uma alegoria para a civilização minóica né, que é considerada a primeira grande civilização da Europa é, eles construíam aí grandes palácios Eles tinham até mesmo estradas pavimentadas Só que até hoje os historiadores Não sabem direito o que aconteceu com a civilização Mas o mais provável é que Tenha acontecido um desastre parecido com O Krakatoa, a gente já falou do Krakatoa lá No nosso podcast dos piores desastres naturais né? Que o que aconteceu, um vulcão Muito forte, né? uma erupção vulcânica Tão intensa que o vulcão ele foi implodido né? E acabou criando tsunamis Muito gigantes né? Que acabaram destruindo aí, a população Atlântida é uma coisa bem eu não sei, pra mim não é nem eu coloquei teoria da na, aqui no, na pauta porque muita gente fala, muita gente acredita mas pra mim, gente, é só uma história assim, eu, eu nem sabia que tinha gente que realmente acreditava que teria existido sabe uma civilização assim que ficou perdida aí porque foi submersa, gente como assim?
1: Oh, teve até os caras que foram, pegaram lá o submarino e foram no filme procurar e acharam né uh -huh. <risos> mas sabe eu acho interessante você ter falado isso que é possível de ser uma alegoria, porque realmente pode ter sido, né? Porque, assim, nessas épocas, você teve vários povos e civilizações. Ou nem civilizações, né? Mas povos mesmo, né? Grupos de pessoas que existiram, sumiram e não, nunca foram documentados ou foram pouco documentados, né? Você citou a civilização minoica Eu pesquisei aqui, né? Usando o Google. Eles existiram, mas, tipo, no século 20 antes de Cristo. Então, tipo, isso é 2000... Anos antes de Cristo, 4 mil anos atrás, então assim, é muito tempo, né? E quando é tanto tempo atrás assim, as coisas ficam meio vagas, né? Você não tem tanto registro. E também uma coisa que é bacana comentar, que esse negócio da cidade sumir no mar, o pessoal fala, nossa, não existe, né? Existe sim. Eu não sei se vocês lembram, você, não sei se você lembra, Rodolfo, mas teve alguns anos atrás, uns mergulhadores estavam no litoral do Egito e eles acharam umas estátuas afundadas e, tipo, descobriram que era uma cidade inteira que estava afundada, mas, tipo, não era, nossa, tô dois km no fundo do mar. Era, era tipo, era, tipo de alguns assim, metros é. para baixo. É, sabe, era bem perto da... da... da superfície. Uhum. Porque, assim, os mar tanto os rios quanto os mares, eles alteram um pouco a costa, sabe? Se você ver, vê... tem vários casos, eu não vou citar todos aqui, hum. né, mas tem casos, por exemplo, o canal de Suez, ele fica numa, numa parte de terra ali. Teve uma cidade que faz, fazia parte dele, que se, assim, hoje está no meio do, do deserto, mas antigamente tinha um, o mar chegava até ali, sabe? Uma pontinha de mar chegava até ali, hoje não chega mais. Então, assim, a terra sofre mudanças, né? Que pode ser, pode ser sim que, que acabe engolindo cidades. A gente viu que existiu um trecho de, no Egito que aconteceu isso, né? Essa do Krakatoa também é possível, tanto que quando o pessoal faz filme de Atlântida, eles falam né, que foi um vulcão que acabou. Então, dentro dessa teoria, a teoria mais aceita é que tenha sido o vulcão mesmo, né? Sim. Mas eu, eu sou mais da sua, da sua crença. Eu acho que foi uma alegoria a civilização minoica e não, não existiu alguma coisa mística ou <risos> mágica, não. Igual alguns pensam. Pois é. Inclusive,
0: né uma coisa que é, é super real e super preocupante, né? Inclusive, eu nem coloquei né, a teoria do... Eu, eu nem coloquei teorias, assim, que são extremamente assim, complicadas, tipo, pessoas que não acreditam no aquecimento global, por exemplo. Porque eu queria dar uma palavrinha agora sobre isso, porque, assim, a gente... Vai vir alguém e vai falar que não, as geleiras não estão derretendo, né? Na verdade, nós alguém consegue ainda colocar que nós estamos entrando numa nova era glacial de alguma forma, né, não sei como, mas enfim. E aí, a gente percebe aí que, na, na verdade, né, as, todas as provas, né, que os cientistas mostram é que, na verdade, sim, as geleiras estão derretendo numa velocidade cada vez mais rápida. E isso vai influenciar, sim, nas cidades litorâneas, então a gente tem aí cidades muito habitadas e muito famosas que sofrem um grande risco com esse derretimento das geleiras, então Nova York Nova Orleans, os Países Baixos, Miami, até o Rio de Janeiro né, tipo, tem cidades que assim se o, as geleiras continuarem derretendo nesse ritmo, são, é perigoso ali a gente, tipo, perder essas cidades elas ficarem, não sei se elas vão ficar inundadas embaixo d'água, mas elas vão perder sim tipo uma boa parte ali do, da, sua, da sua costa, sabe então, é, pode ser, pode ter sido isso que aconteceu com a Atlântida, né? Pode ter existido ter havido uma, uma, um degelo, né, e ela ficou inundada? É, talvez, né, se não realmente não for uma alegoria, talvez tenha sido isso. Mas como o Rodolfo aí falou, né, tipo, a gente não, acho que nunca vai saber que, se existiu ou não. Sabe é muito difícil. Tudo bem que o mar é enorme, né? Tipo, a gente nunca vai descobrir 100% o que tem embaixo dele, mas eu acho eu acho que é uma história mesmo.
1: Ó, só um detalhe, a gente sabe mais o que tem na superfície da Lua do que, do que no fundo dos oceanos da Terra. Exatamente. Então, é uma coisa aí. Eu, eu sei, esse negócio do que você falou, do, do que a gente pode entrar numa, numa era do gelo, eu, eu vi um vídeo sobre isso, mas acho que não vale a pena <risos> explicar aqui que é meio comprido <risos> e não tem a ver com o assunto. Depois acho que, ah, se a gente fizer um outro podcast sobre ele, eu posso explicar, né? É muito da hora, mas, mas é, mas é... Eu acho que é uma alegoria a civilização mesmo. E mesmo, mesmo que os processos que podem ter engolido Atlântida, a Atlântida e tendo feito ela sumir, existem, né? Esses processos da cidade inundar sem querer existem, então... Inundar ah. e, e sem querer é foda, hein? <risos> e pode ser também que tenha acontecido
0: um erro, sei lá, de tradução, um erro histórico, pois são coisas que acontecem, né? A gente viu aí que teve aí em 2012, né, o fim do mundo do calendário de uma civilização, que na verdade era outra, e foi tudo um erro de tradução, né, que o mundo não ia acabar, só ia acabar o calendário, e inclusive a gente tem uns outros exemplos, por exemplo, é o Jardim Suspenso da Babilônia, né, que é um dos, dos das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, não se sabe, até hoje, não se tem 100% de certeza que ele existiu, né? A única é, prova que eles têm, tipo, física, foi um cano que eles encontraram, né? Tudo é baseado em, em relatos, né? Então, não se sabe se existiu nem como ele é, se existiu e se existiu como que ele era, né? Então, a gente é, tem
1: que pensar que a história também é falha, sabe?
0: Pode ser que não tenha acontecido nada disso também.
1: É... Sabe, e é muito doido essas coisas, tem essas traduções erradas, às vezes também pode estar muito bem escondido, eu tava vendo esses dias, tem um templo no Egito, eu não eu esqueci o nome do templo, mas eu acho que fica no Vale dos Reis, é um templo bonitão, sabe, eu acho que foi um dos primeiros que usou uma arquitetura que hoje a gente considera clássica, sabe, que o pessoal depois passou a imitar nos prédios da Europa, uhum. Como Neo. Que ficou o movimento neoclássico, né? Eles, eles inspiraram na arquitetura clássica. E, sabe, umas coluna, colunas retas, sabe? Foi, tem uma, uma construção no Egito que usou isso aí. Bonitão uhum. o templo. Só que assim, você vai ver imagens desse mesmo lugar em 1890, cara, é, tem uma montanha de, de areia em cima do templo. Você olhava lá, parecia que não tinha nada. Aí os caras tiraram e falaram, caramba, tem um negócio aqui. <risos> <risos> né? É muito interessante, então, realmente, a gente não sabe nada, né, mas... mas é, né, porque assim, se o Platão chegou a citar, se fosse mesmo real, estaria por perto, né, tipo, o Triângulo das Bermudas, o pessoal da, da... Uh, spoiler, o pessoal da Grécia não sabia que o Triângulo das Bermudas existia, então como é que ele ia saber <risos> que Atlântida existia, <risos> né? A gente já tem que entrar em outras teorias que
0: outros povos vieram pra América, né, antes do, da galera que veio, né. Aí já é tipo uma outra, um podcast. <risos> em oitavo lugar nós vamos falar sobre HARP. Vocês já escutaram essa, é, esse, essa sigla, gente? É uma abreviação de High Frequency Active Auroral Research Program. Né, que em português é o Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, né, um projeto de estudo sobre a ionosfera que começou a funcionar em 93 no Alasca. Então, assim, oficialmente, né, o objetivo é entender melhor como que funciona a ionosfera, né, que a ionosfera é uma das camadas né, que a gente tem na nossa atmosfera, né, então tem troposfera mesosfera, termosfera, por aí vai e uma delas é a ionosfera aí, né, e que é onde ficam os íons, né, e que é justamente a camada onde o pessoal coloca satélites e essas coisas porque aí funciona funciona melhor. Então o objetivo desse programa era, né, é, ainda é, porque ainda, não, ainda existe vê a melhor forma né, de, de entender o funcionamento da, da ionosfera. Então foram instaladas diversas antenas de alta frequência. O né, que, que elas fazem? Elas enviam ondas para a ionosfera e para que sejam estudadas condições como temperatura e pressão. É, e desde que essas antenas surgiram né, As comparações começaram Primeiro que o programa já tem um nome muito do estranho né? vamos, vamos, vamos combinar é, Então o pessoal já, já viu o nome do programa Já viu as antenas já pensou Meu Deus, o que, que é isso? Né? E a, mais, a teoria mais famosa que dizem que Na verdade o harp é uma arma geofísica né? Então seria uma tecnologia Que os Estados Unidos têm Capaz de, de controlar placas tectônicas Temperatura atmosférica né? Até mesmo nível de radiação que passa pela camada de ozônio Então eles seriam capazes de criar assim, terremotos Fotos, furacões e outros fenômenos. E a conspiração não vem aí só de dentro dos Estados Unidos, gente. Existe um, existe um parlamentar russo, eu não achei o nome dele, mas ele fez um relatório independente sobre os perigos aí do Harp e entregou, chegou a entregar o Vladimir Putin, que eu não sei o que fez com esse relatório. E o jornal venezuelano, <risos> o Vive, afirmou que teve acesso a documentos que comprovavam que o Harp foi utilizado para mexer as placas tectônicas e teria causado aí o terremoto no Haiti, que a gente também já falou do terremoto do Haiti lá no podcast Piores Desastres Naturais, um evento aí, que matou mais de 100 mil pessoas. Por que, que os Estados Unidos fariam um terremoto no Haiti? A população lá já era muito fodida, gente. Por que, que eles queriam deixar a situação ainda pior? Isso para mim não faz nem sentido.
1: Ô, oh, detalhe, desde que o terremoto aconteceu em 2010, de lá pra cá eu acompanhei um pouquinho, né, porque tem a ver com relações internacionais, com ajuda humanitária, né. Os Estados Unidos não tava tão interessado em ajudar, não, então só desmentem ainda mais essa teoria, né. Teria,
0: pra mim não faz sentido, tipo, eles não teriam absolutamente nada pra ganhar com isso, sabe, porque mesmo se eles tivessem interessados em mandar ajuda humanitária pra lá... E ia ser só perda de recursos para eles, sabe? E inclusive causar um terremoto nessas proporções. Imagina quanto de dinheiro que eles estão tá gastando para fazer esse tipo de coisa também, sabe? Ai, gente, eu, esse, esse tipo
1: de coisa para mim não faz sentido. <risos> Às vezes a pessoa pega assim, nossa, de entregar esse relatório pro Putin, né? Achando que é um negócio mó sério. Vai ver, o Putin pegou e jogou no lixo. Né? Tipo, Ai, ah, que bosta <risos> esse negócio. <risos> Provavelmente ele fez isso mesmo. É, gente, controle do tempo é uma tecnologia
0: que ela existe, tá? Mas ela não é assim, tipo, você... Não, vou criar um furacão ali, vamos ver o que vai acontecer. Não é assim que ela funciona. Existem alguns experimentos, né? Até eu vi que... Eu, acho que a primeira vez que isso, assim, bombou foi nas Olimpíadas de Pequim, né, que a China tava usando, tava disparando acho que íons de algum material, se não me engano, era prata, desculpa se eu estiver falando errado, nas nuvens para que chovesse antes, né, para que não, para que não chovesse em Pequim, né, enquanto os jogos estivessem sendo realizados. Então são coisas que existem, mas não é assim, né, numa proporção tão grande para causar um terremoto um furacão.
1: <risos> e também é o que eu ia falar é que, por exemplo, às vezes, às vezes, né, Pode ser que os Estados Unidos estejam usando esses equipamentos para fazer uh, espionagem, assim, espionagem como assim, entre aspas, eles estão lá, esses equipamentos ali, eles servem para o que estão fazendo, mas também tem uma antenazinha ali, caso rolar um sinal... Sabe, tipo, ó, oh, nossa, vamos atacar um país ou algum plano, sabe? Essas coisas podem ser que aconteçam, mas você vê, nada a ver com causar terremoto, nada a ver com uma super conspiração global, né? Isso aí é coisa de espionagem de Guerra Fria, sabe? Os caras tentando saber o que um outro tá pensando, né? Uhum. E, tipo, o que eu falei, eu também tirei da cabeça. Tirei agora da cartola, não quer dizer que, tipo, nossa, o Menegari sabe alguma coisa aí. Tá escondendo do mundo. Vou falar no meu Facebook aqui, ó. Compartilhem para Compartilhem até chegar ao presidente. É, senão daqui a pouco
0: a CIA tá na porta da tua casa, você sabe, né? Se continuar falando esse tipo de coisa.
1: É, então, sabe, tem essas coisas de, de espionagem, do pessoal querer. querer mas assim, controlar a mente, fazer terremoto, aí já é demais, sabe? Aí já é demais.
0: Em sétimo lugar, nós vamos falar aí do que teria acontecido realmente com a princesa Diana, né? A Diana, gente, ela foi a primeira esposa do, do Charles, né? O príncipe de Gales e mãe da, do príncipe William. E... então aí a Lady Di, né? Como ela era conhecida, foi uma das princesas mais populares do Reino Unido. Ela é conhecida pela sua beleza, pela moda... Principalmente pelo ativismo, né? Principalmente na questão do HIV... Então, ela foi uma das primeiras, assim... Que, tipo... Ela entendeu que, tipo... Se você abraçasse uma pessoa com HIV... Você não ia pegar, então... Tiravam fotos dela, tipo... Abraçando... E a população ficava chocada... Meu Deus! Ela está abraçando alguém com HIV... É, ah, gente... Anos 80, né? E depois de se separar <risos> do Charles... A Dayana se envolveu com outros homens, né, incluindo o produtor de filmes, o Dodge Fayed, que era um egípcio. E o que aconteceu? Em agosto de 97, os dois morreram em um acidente de carro em um túnel em Paris, né? segundo aí, o relator oficial o motorista estava fugindo dos paparazes que os paparazzis eles constantemente iam atrás da, da, da Diana inclusive ela não gostava muito dessa atenção, né? é, e segundo os conspiracionistas, aí, o acidente que matou o casal ele teria sido premeditado, por quê? porque a Diana ela seria uma pedra no sapato da realeza né porque ela quebraria essa imagem de família perfeita que eles passavam né? então ela já tinha, por exemplo, contado que o Charles tinha um caso com a Camila, que é a atual mulher dele e inclusive ela falou que ela teve um um caso né com o guarda ela mesmo falou que teve um caso com guarda-costas dela que seria inclusive o grande amor da vida dela também dizem que por exemplo é, ela se envolveu com um médico que era do Paquistão se não me engano e esse produtor que era egípcio dizem que né eles não gostariam né que ela se envolvesse com pessoas de origem muçulmana né, nem tivesse um filho com eles porque esse tipo de coisa não era bem-vinda dentro do Palácio e aí dentre as teorias, a mais famosa é que o carro teria sido sabotado enquanto eles estavam né, no restaurante E por isso que ele atingiu uma velocidade tão alta, né E outra teoria diz que o motorista ele foi drogado O que aconteceu de verdade é que dizem que o motorista estava alcoolizado no momento do acidente Inclusive os exames né que, compro... exames que comprovam isso Mas que dizem que na verdade ele não foi alcoolizado, sim drogado Outras pessoas dizem que havia um outro carro no momento do acidente Que era um Uno Branco, né, que nunca foi identificado, fotografado ou filmado, também falam que várias fitas de câmeras de segurança né, no percurso do acidente teriam sumido, né, não teriam gravado nada, é, e uma outra teoria diz que algumas testemunhas viram um flash de luz muito forte né, dentro do túnel nos momentos antes do acidente, e um ex-membro do serviço secreto britânico teria revelado que essa luz poderia ser uma arma né, que eles usariam para né, causar acidentes. Né? Só que assim, para piorar a situação, a própria Diana acreditava né, que a realeza e o serviço secreto britânico, eles, tavam, eles, eles tinham esse poder de interferir e acabar com a vida de alguém. Né? Então esse guarda costas que ela teve o caso, né, que foi o Barry Man Manake, é, ele morreu num acidente de moto em 87 e ela mesma acreditava que o carro que, que, matou, que atingiu né, a moto que ele estava dirigindo foi de propósito. É, gente, acho que desses casos aqui, eu vou falar que esse da Princesa Diana me deixa com uma pulga atrás da orelha. Porque são muitas coincidências realmente, são coincidências realmente que aconteceram, né, Essas coisas, né. Dizem que realmente, né, é, não tem fotografia, é, várias câmeras de segurança, né, não, não, não gravaram ou foram apagados por acidente, né. A Princesa Diana realmente, ela era um problema para a família real, né, eles não gostavam quando ela abria a boca para falar, né, principalmente do, do Charles que era, né, um dos, dos principais aí que estavam, né, no como depois que a Rainha Elizabeth como que fala, é sucessão, né, sucessão do trono e Isso. depois, né, é, te, teve né o caso aí do guarda-costas que ela também falou, né, que talvez tivesse acontecido alguma coisa essa história da, do Flash da, da Luz, né, foi um, esse ex-membro do Serviço Secreto disse que esse foi um plano que eles teriam inclusive inclusive feito com um presidente de algum país, se não me engano, da Sérvia, acho que foi, que eles tentaram assassinar uma vez. E é isso, né, gente? É construir. São várias coisas né, que levam a gente a acreditar que é um caso... Eu não chamaria de... Eu não, não afirmaria nada aqui, mas eu digo que é uma morte estranha. Vou dizer isso. É uma morte estranha, né? o que aconteceu com. A... Toda a situação que aconteceu com ela foi uma coisa estranha.
1: Ah, assim, de todas as teorias que a gente está vendo aqui, eu acho que essa é a mais plausível... Uhum. Né, eu também tenho um pensamento parecido com você De que talvez essa seja mais crível Porque as coisas são estranhas Mas ao mesmo tempo eu não sei Porque assim, eu não sei se vocês conhecem Tem uma série no Netflix que chama The Crown uhum. né, Que é, é sobre A vida da rainha Elizabeth Também da família real né, Desde que a rainha Elizabeth tomou, tomou posse <risos> Tomou posse não, né, foi coroada <risos> uh, rei, rei não toma posse Rei é coroado E e assim, e tem as temporadas vão passando os períodos, né? E a temporada mais recente introduz a Diana, né? Porque se passa nos anos 80. E, assim, é interessante o relacionamento da Diana com o resto, mas também... Porque, assim, desde o começo esse casamento não foi perfeito, sabe? Desde o começo o Charles não gostava tanto dela. Ele sempre gostou mais da Camila. né? Ok que é uma série, uma série dramatiza, né? Então pode não ser que todas as coisas sejam verdades mas algumas a maioria são né porque eles se baseiam né em fatos reais e sabe ele não gostava então assim e esse negócio da a quando o casamento foi de mal a pior a a Diana começou até caso com outras pessoas mas o Charles também né ele mesmo quando eles eram casados ele continuava conversando com a com a Camila ele continuava vendo ela né tanto teve casos na série que tipo ele Estava em um tour, não sei onde, ele acabou de voltar no Reino Unido. Ao invés dele ir falar com a Diana, ele foi ir na casa da Camila, sabe? Meio, meio chato, isso, chatão isso aí, né? <risos> e, e na casa da sua ex, né? Então, os dois já estavam sendo irritantes, né? Nesse ponto de vista, para na imagem da, da família real, né? Que, pra quem não sabe, a família real no Reino Unido é uma coisa bem. sabe O pessoal do Reino Unido presta muita atenção, sabe? A mídia fica muito em cima. Eles gostam de ficar em cima, né, da, de celebridades lá, e a família real é a celebridade, né.
0: Eles são tipo, deixa eu ver, que família que tem aqui no Brasil que todo mundo presta atenção? Os Abravanel?
1: Eu, não, eu acho que não, porque assim, lá eles são reis, né, então sim, tem um peso sim. maior do que as famílias daqui, né. Uhum.
0: Mas talvez a prova não é, seja um pequeno exemplo. Uma família que o pessoal presta atenção. Tudo bem que, tipo, o Silvio Santos e etc... Tipo, eles não são tão conhecidos por, por polêmicas, né? A gente até tem um bode aí com o Silvio Santos, né? Pelas coisas que ele faz e fala. Mas não é tanto, assim, igual a família real. Talvez tenha uma outra família, não sei. Acho que, no, acho que aqui no Brasil mesmo não existe uma... Uma família, assim, igual a família real.
1: <risos> é, que lá, que nem eu falei... Por ser si a família real é um peso grande, né? Então, assim eu E também, outra, outro detalhe, a Família Real também já teve muitos escândalos antes da Diana, uhum. sabe? Então, sim, teve a, a irmã da Rainha Elizabeth, que é a Rainha Margaret. Não, Rainha não, né? Pff, Não é Rainha. A Princesa Margaret, que inclusive já, já faleceu. Ela também teve vários casos, assim, ela não era uma pessoa muito, entre aspas, disciplinada, sabe? Mas também não foi assassinada, né? Ela morreu porque ela bebia muito, infelizmente, fumava muito também. E, e, assim, então assim, teve vários casos antes, né? Claro que o da Diana, né? alguém se divorciar foi um negócio muito grave, né? Foi muito acima do que tinha acontecido antes. Então, assim, por isso que eu dou um pouco de relevância pra essa teoria, porque mesmo já tendo, sei lá, mesmo tendo outros casos, mesmo eles tendo gostado da Diana, mesmo o Charles também não tendo, não se lá essas coisas... É, o que ela fez não foi bacana, né? Então, pode ser, né? Pode ser. Mas eu, 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 vou, eu tendo mais pro não. Eu tendo mais pro não ser uma teoria da conspiração, mas é a mais crível.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar aí de uma teoria que, ó, essa existe faz um tempo, que é que o Paul McCartney morreu e foi substituído, né? O que, que teria acontecido? Nos anos 60, né, os Beatles, meu, eles eram wild, assim, eles eram muito famosos. É, só que o que aconteceu? Houve um, um problema, né, um acidente, né, que o Paul McCartney dizem que teria batido seu carro num poste e teria morrido na hora. E como a banda, né, era muito famosa, é, eles, o, algumas pessoas se juntaram ali com os integrantes, né, os outros integrantes, né, o John Lennon, o Ringo e o, e o George Harrison, e falaram, né? Pô, o Palma Carter morreu. O que nós vamos fazer? Vamos chamar um Sósia, que é muito parecido com ele, e fingir que tá tudo bem e só vamos. <risos> e eles chamaram um cara que, que, né, o nome seria Billy Scherz, que ele era muito parecido realmente com o Paul McCartney. E teria, inclusive, os trejeitos, né, o jeito que ele fala, que ele canta. Então, assim, ninguém, né, notaria a diferença. Só que o John Lennon, ele teria se arrependido, né, de contratar esse sósia. E ele começou a deixar pistas, né, da morte do Paul nas letras das músicas e também nas capas dos discos. Então, por exemplo, no Sgt. Pepper's Lone Heart's Club Band do de 67, né? Se você olhar a, a capa, né, no geral, você vê que representa um funeral, né? Inclusive tem a versão bem no meio dos Beatles com aquela roupa colorida clássica deles, mas no canto mais para cá tem os eles mais jovens vestidos de preto olhando para o show, né? O que seria né, uma representação de um funeral. Outra pista é na faixa do Revolution 9. Né? Se você tocar ela ao contrário, você é, poderia escutar a, a batida de um carro. E uma voz dizendo, ele bateu em um poste, melhor levá-lo para ver um cirurgião Já numa outra música, a I'm So Tired, é, a coisa é bem mais explícita, né Então se você também toca ao contrário, você consegue ouvir Paul está morto, sinto falta dele, sinto falta dele é, Mas a pista mais famosa né, de tudo é no, na capa do Able Road, né, Road, que é um dos últimos ah. álbuns dele, né e aí tem, gente, é uma coisa bem mais complexa, né? Então, cada um ali teria representando alguma coisa, né? O Paul, ele tá de terno e pés descalços, né? Então, ele seria, por exemplo, o corpo que estava sendo velado, o John estaria vestido de padre, o George era o coveiro, o Ringo o cerimonialista E aí tem várias coisas que eles falam sobre as placas dos carros, né? Inclusive, uma, de, uma dos carros lá seria o carro que o Paul tava dirigindo no dia do acidente. E também o Paul é o único que está de olhos fechados na capa, e uma perna com a perna direita na frente da perna esquerda. Então são isso várias coisas né, que são, seriam pistas de que o Paul está morto. É, bom, eu, eu, eu obviamente acho que ele não está morto, né inclusive ele mesmo já resolveu brincar com esse boato, e num álbum solo de 93 chamado Paul Sleeve, né? que Paul está vivo, é, ele pega é, é, também a foto dele atravessando a, a Ebi Road Mas ele, to, ele troca várias pistas né, do que seria isso Do que seriam as pistas lá da, da morte dele Ele faz tudo invertido né? E ele mesmo já explicou de por que, que ele estava descalço Porque ele estava de sandália no dia Só que ele estava muito quente Eles tiraram muitas fotos para a capa do álbum E acabaram escolhendo essa Por isso que a perna dele está fechada Por isso que a perna dele está diferente Foram né, situações que aconteceram e aí, se a gente for destrinchar e todos os artistas que o pessoal fala que morreu, que foi substituído, que foi assassinado, que fingiu que morreu... Meu Deus, a gente vai... Também dá pra gravar um podcast inteiro, só disso.
1: 10 <risos> artistas que você acha que estão vivos, mas não. <risos> <risos> Eles morreram e foram substituídos. eu você, você é bem mais fã de Beatles do que eu, então acho que você tem mais propriedade pra falar desse assunto, né? Eu só vou dar uma comentadinha aqui. que É, é gente, é zoado. Eu também acho, achei zoado isso aí, né? que tipo que nem você falou né os caras às vezes essas coisas são muito tem muito mais a ver com coincidências né tipo oh, sabe sabe aquela aquele meme do peço... que o pessoal fala do... do autor tipo ah por que, que o autor escolheu essa cor para a cortina né? ah é porque essa cor representa tal coisa na vida dele era aquele momento tal tal aí vai perguntar para o autor por que você colocou azul ele falou porque eu quis <risos> <risos> sabe uma coisa muito nada a ver com o assunto né é claro coisas à parte né As... Tem, essas artistas têm significado sim. Mas, sabe, às vezes, tipo, esse negócio ele explicou do, do, do pé descalço, né, do, da coisa. Isso aí é fã pilhado, fã surtado que, que quer tentar achar razão em tudo. Então, tipo, tenta conectar ponto que não existe, falar, não, nossa, ele tava descalço porque queria dizer tal coisa, né, vai ver? Que nem você falou, o cara explicou que nada a ver. Ah, quando, quando as pessoas decidem que querem, que querem ver alguma coisa, elas acham.
0: Eu acho que é assim que funciona as teorias da conspiração, inclusive, né? As pessoas, elas querem acreditar, então elas vão começar, tipo, a achar padrões, vão começar a achar diversas coisas que, que confirmam que elas acham que é certo, sabe? E, e aí que vai surgindo <risos> as coisas.
1: Eu também, eu também acho, eu também acho. Que nem a gente fala... Dá pra você fazer uma ou outra conexão nesses assuntos? Dá. Mas algumas conexões são forçadas. A gente vê muito isso nas, nas, nas fake news atuais, né? Elas são bem menos robustas do que essas que a gente tá discutindo hoje, né? Elas são brotadas instantaneamente ali, né? O pessoal faz na hora e manda. Então ela tem pouco embasamento, né? Uhum. Mas você vê um pessoal que acredita nelas com tanta força, sabe? São conexões bem mais zoadas, né? Tipo, coisas muito mais nada a ver... Mas que o pessoal acredita. Por quê? Porque quer acreditar. <risos> Exatamente.
0: E como eu falei no, no começo, né? existem... Aí, gente, vocês dão uma procurar na internet, tem muita celebridade que o pessoal diz que também foi substituída. Tem uma muito famosa, mas essa eu acho muito engraçada. Essa eu nem acho que é, é, é da Evil Lavin. Acho que você já deve ter visto, né? Da Evil substituída <risos> por uma, um clone chamado Melissa Vandela. Tem, tem até o nome do clone, gente. Né? E aí eles falam, né, <risos> que a altura da Evil antiga e da Evil nova é diferente, que as que ela tem umas pintas diferentes, não sei o que. Ela foi do rock pro pop, depois voltou pro rock, não sei o que. Que isso também seriam um pistas, né? Tem uma maravilhosa que a Megan Fox é uma... É, tem diversos clones dela espalhados por aí. Essa, essa é incrível, incrível. Essa eu recomendo muito, que você procure. que <risos> tem uma da Taylor Swift também. Que o pessoal fala que ela é o clone de uma satanista. Vocês já ouviu falar <risos> de uma, da, não, não da uma tal de isso. Zena Lavey? Que é, ela é bem, elas são bem parecidas, só que, gente, essa mulher, aí, a, a Zena Lavey, ela já tem 57 anos. Ela, quando ela era nova, ela era parecida com a Taylor Swift. Mas, tipo, <risos> eles falam que ela que ela teria achado né, um jeito de ficar mais jovem e daí ela virou a Taylor Swift. Eu fico, gente, pelo amor de Deus... Em quinto lugar, nós vamos falar aí de uma... Ó, essa aí o pessoal gosta bastante, que é da, sobre a Área 51, né? Uh. Se você nunca ouviu falar da Área 51, onde você tá vivendo, né, nos últimos anos, mas ela é uma base, assim, gigantesca que fica no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e ela recebeu esse apelido, né, é, nos, lá nos anos 50, porque, segundo né, o pessoal que mapeou, é, o deserto lá ele era dividido em, em áreas, né? E a base ficou justamente dentro da área 51, por isso que ela ganhou esse apelido. E o objetivo oficial, entre aspas, eu já vou dizer por que, entre aspas, do local, era a criação de tecnologia moderna para espiar quem? Os soviéticos, né? Porque anos 50, depois anos 60 e é o auge da Guerra Fria. Só que o problema começou quando o governo ele fez uma coisa que eu, sinceramente. É, você aí que fez relações internacionais pode me explicar por que que eles fizeram isso? Mas eles negavam a existência da base até 2013. <risos> Foi esse, é claro, que <risos> deixou as pessoas totalmente piradas, né? As pessoas viam subindo e descendo o avião, viam um negócio todo cercado com um militar que não deixava entrar. Claro que alguma coisa estava acontecendo ali, né? Só que eles não, eles não diziam. Obviamente que eles não diziam por causa da Guerra Fria, porque eles não queriam dizer exatamente, né, onde que eles estavam testando as coisas pra que caso acontecesse, né? Um. Vai que o Soviético soltava uma bomba ó, bem lá em cima, né? Imagina o um Pepino que não ia dar. É, então eu, eu imagino que seja por causa disso, né? É.
1: Assim, que nem você falou, esse, você tem governos, especialmente potências, né? Como os Estados Unidos, também a União Soviética, né? Mas Unidos, vamos pegar os Estados Unidos, né? Que é uma democracia, em teoria, né? E te, te, deveria ser mais aberto, né? Cara, se você, sabe, vira e mexe, sai algum documento, documentos que estavam proibidos, estavam secretos até os anos desde os anos 50 e, sabe, só agora foram liberados. Então, tipo, você vê que tem coisas que o pessoal... Fazia na época e ficou escondido pra ninguém saber. E sabe, coisa... Projeto de bomba atômica, projeto de, de avião a jato, tudo foi no sigilo, uhum. né? Mas por quê? Justamente pra evitar espionagem, né? Pra ser secreto. Qual que é o lance ruim, né? Era tão sigiloso, às vezes uns projetos tão esquisito, Assim, esquisito não. Bomba atômica, né? Um projeto aí bem... Destrutivo, <risos> Esses projetos, assim, bem grandes e que ninguém tava sabendo o que tava acontecendo, né, cara? Tipo, quando estouraram... Eu até vi um documentário na época, porque a bomba atômica, quando eles fizeram o primeiro teste, né? Que foi o teste Trinity, o pessoal da época, os cidadãos não sabiam, né? Que essa bomba tava acontecendo. Então, teve um cara que tava andando de carro lá no deserto na, no dia de um clarão gigantesco assim e falou, mas que porra é essa, mano? É o fim do no mundo, é Jesus, é Jesus
0: voltando ao fim do mundo. Eu, pens, eu pensaria que era isso. Nem cristão eu sou, eu pensaria.
1: <risos> Uma luz grande, um vento meio quente. Falou, opa, que que é isso, rapaz? <risos> não, o arrebatamento
0: começou, eu ia falar na hora. Eu entendo essa galera, eu entendo super essa galera que não, não sabe o que é e tipo... E fica super assustado, né? Inclusive, o que eu até ia comentar, né? Que um dos por exemplo, um dos primeiros testes que a galera tava fazendo na área 51. Foi num avião supersônico que chamava u que começou ainda nos anos 50. E como esse projeto ele era secreto, né? O governo não podia dar detalhes. Mas as pessoas elas diziam, né? As pessoas que moravam ali ao redor diziam, pô, tô vendo um avião passando aqui. Um... Não sei nem se é um avião, tô vendo um negócio super rápido passando aqui. É claro que a galera foi pensando, o que, que é isso? Alienígenas, né? Alienígenas, pensando no meme do carinha lá. Alienígenas, certeza. E, e como eu falei, né? A segurança da base ela é muito reforçada, né? Se você tentar invadir, você pode receber o direito a uma multa, prisão, ou ainda receber um tiro. Que é pior ainda, mas as coisas, né? Já estavam estranhas aí nos anos 50, mas foi nos anos 80 aí que ganhou proporção, né? Mundial, Por quê? surgiu na mídia um homem que se chama Bob Lazar e ele disse que ele era físico e que ele teria trabalhado na área 51 com o que com engenharia alienígena reversa, ou seja. As naves alienígenas que foram prendidas pelos Estados Unidos estavam sendo levadas para a 51 e ele construía tecnologia né, baseada nas naves alienígenas. Inclusive dizem né, que Roswell, que é um dos casos aí ufológicos mais conhecidos, né, os restos teriam sido levados para a 51 para ser estudados, incluindo corpos né, dos tripulantes que eram alienígenas. É, depois do Bob Lazar, né, ele falou que o, o Acy e os Estados Unidos apagaram totalmente a existência dele Então você não encontrava né, O nome dele, você não encontrava onde ele tinha estudado né, o, As faculdades que ele tinha passado Não existia, né, documentação que ele tinha passado Por lá, e o Bob Se eu não me engano ele está vivo ainda Se você quiser, tem um monte de documentário sobre ele Até no Youtube você encontra facinho Então é, você ouvir As coisas que ele tem para dizer é, e depois disso, né, aí começou, né, as grandes teorias da conspiração, né. Pô, o cara disse que alienígenas estavam lá, então dizem, né, que estavam levando, né, alienígenas para lá, que existiam alienígenas que trabalhavam lá. Né, junto com o pessoal é, tecnologia nazista né que eles o que os Estados Unidos teria roubado tecnologia nazista e tá estaria usando nos aviões dele experiências com telepatia e já fica mais óbvio né viagem no tempo teletransporte toda a tecnologia que seria a tecnologia que o pessoal chama de make invisível porque é uma é uma tecnologia muito mais avançada que existe só que ela não é dito que ela existe né, como assim Tipo, eles dizem que a tecnologia de hoje ela é muito mais avançada do que a gente imagina, né? Só que isso não vem para público, né? Isso fica bem restrito, por exemplo, na área 51. E em 2019, né? Houve um evento no Facebook que teve mais de 2 milhões de pessoas confirmadas, né? Que era o quê? Uma galera que promoveu assim, uma vazão em massa, né? Na base. Então, as autoridades até chegaram a pedir para as pessoas não comparecerem no evento. Primeiro porque a segurança, né? Da, do local poderia sim responder de forma violenta, e segundo porque as cidades mais próximas da base, elas são cidades minúsculas assim, de 500 habitantes pra menos então você tipo, elas não têm porte pra receber um evento, né, pra receber tantas pessoas mesmo assim, cerca de 1500 pessoas se juntaram no local, mas elas né, não chegaram a invadir a base provavelmente porque ficaram com medo, né, de levar um tiro
1: então, muito doida essa história, né, da, inv da invasão, eu lembro quando eu vi na época, né, falava, nossa que galera doida, mano <risos> Mas é, assim, essas bases existiam, né, eles pesquisavam essas coisas, havia um supersônico, né, bomba atômica, eles pesquisavam essas coisas, né, e escondia da galera. Então, sabe, eu, eu até entendo o pessoal duvidar que possa ter mais coisas lá, né, porque, porra, você fez tudo isso aí escondido, então imagino que pode mais ter, né. Mas eu também não acho que seja tanto assim, né, que nem eu falei, isso existia pessoal Existiam bases secretas? Existiam O pessoal escondia muita coisa? Escondia Mas assim, agora Alien, isso aí é, é outra história Por exemplo, esse negócio que você falou de, Da tecnologia nazista, né Não é tão mentira, porque assim, quando acabou A segunda guerra, a Alemanha Quando tava quase acabando, ela queria Ela tava construindo um projeto de mísseis, né Porque eles falam, poxa, e se a gente Isso ao invés a gente pegar o exército Chegar lá e atirar nos caras, porque a gente não manda Um míssil que vai atirar de longe Até os caras, olha que gênio e eles fizeram o um projeto de foguete mesmo, mas como a guerra estava quase acabando, eles não conseguiram terminar, aí o pessoal aliado União Soviética e Estados Unidos chegaram lá e falaram, poxa, eles viram isso aí e falaram, pô, isso aqui é interessante, né? E como a Guerra Fria estava começando, né, falaram, poxa, eu quero isso aí para mim, né? Tanto que na época teve um doutor, um não doutor não, né, um cientista que estava trabalhando na, nesses foguetes V2, que chamava, acho que Erner Von Braun, que ele era nazista e ele trabalhava Nesse, nesse, nesses foguetes V2 E aí os Estados Unidos ofereceram uma, uma proposta pra ele Falaram, ó, oh, você vem trabalhar com nós Que a gente esquece o que você fez É claro, não fácil assim, né O cara ficava sob custódia do exército, né E ele foi Tipo, esse, esse cara, ele foi Um dos caras que ajudou A dar um impulso no projeto Espacial dos Estados Unidos Entendeu? Também teve caso De, de cientista e e também instalação que caiu na mão do, da União Soviética, né? Então, assim... Os projetos que eles estavam fazendo, que era coisa de espaço, também projeto nuclear... Também os caras pegaram tudo, né? O que podia pegar ali, pegaram. Então, teve casos assim, sim. Agora, coisas super alucinógenas, assim, eu <risos> acho que não. Tem até uma
0: série agora. Agora eu não lembro de onde que ela é. Eu não lembro se é do Amazon Prime, que é de uma... É de um... Até o qual, Qualpatino, que ele é um caçador de nazista infiltrado na NASA. Não sei se você ouviu falar dessa série. Não, não. O pessoal tava falando que tinha várias coisas reais, assim, mas tinha muita coisa inventada também, que falava, né, sobre nazistas que estavam infiltrados na NASA, né, que, que ajudaram realmente, né, a galera aí nos, nos projetos, né, mas que eles estavam uhum. lá até hoje, né, isso que era o problema. E daí ele sai caçando aí <risos> o pessoal. Mas é, também tem... Pelo que eu li, né, tinha bastante coisa que não conduzia com a verdade. Em quarto lugar, nós vamos falar sobre o assassinato do, do John F. Kennedy. É, gente, assim, o Kennedy foi um dos presidentes mais memoráveis da história americana, né? Porque ele foi um dos principais símbolos dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. É, só que o que aconteceu? Durante uma visita na cidade de Dallas, no Texas, ele e a família dele estavam desfilando um carro aberto, né? Quando ele foi baleado fatalmente. O que aconteceu? O atirador né, que atirou nele era o ex-fuzileiro naval, o Lee Harvey Oswald que teria disparado de um prédio próximo, né, o Oswald, ele foi preso logo depois dos tiros pela polícia, né, é, e um dia depois, quando ele estava sendo transferido, o que aconteceu? Ele foi morto por um outro homem, chamado Jack Ruby, que era dono de uma boate, se não me engano. O Ruby, ele até foi preso e acabou morrendo na prisão em 67. E como aí, né, aconteceu tanta coisa, né, pô, o presidente foi assassinado, o cara que assassinou ele foi morto por outro cara que morreu alguns anos depois na prisão, a galera ficou louca nas teorias, né. Então, a primeira teoria diz que o Oswald ele não teria agido sozinho. Haveria um outro atirador posicionado no solo. Inclusive, algumas testemunhas dizem que teriam visto, né, visto não, né, ouvido os tiros a partir de uma cerca próximo de um gramado. É, uma outra teoria de, fala sobre é, o homem do guarda-chuva, que é um homem que ele é visto ali é, nas fotos né, do assassinato. E esse homem teria atirado um dardo tranquilizante com o seu guarda-chuva. Olha só que tecnologia louca. E que teria feito o Kennedy de ficar meio paralisado, né? Por isso que ele foi um alvo mais fácil durante o tiro. É, inclusive, esse homem do guarda-chuva aí tem muita coisa sobre ele. Depois apareceu um homem que falou que era o homem do guarda-chuva, mas não conseguiram provar que era ele. Que falou que tinha levado o guarda-chuva para fazer um protesto sobre alguma outra coisa que eu não lembro agora. Mas se vocês procurarem homem do guarda-chuva no Google, vocês vão achar bastante coisa. É, e também outra né, grande teoria é se ele for morto por alguém, quem teria pedido a cabeça dele, né? Então, falam que foi os militares, aí falam que foi o vice-presidente para poder assumir, os soviéticos, né? já que o... foi na época do, do, do Kennedy né? que os Estados Unidos estavam <risos> alcançando tudo, foi o Fidel Castro, né? foi a família Onassis, porque depois que a Jack, né? a Jack Kennedy, a, a viúva do Kennedy, causou, casou com o cara da família Onassis, que é uma das famílias mais poderosas do mundo, Falam que foi a CIA, falam que foi a, Marcha, a italiana, o né, Partido Republicano, o pai do, daquele Ted Cruz lá, que é senador no, no Texas. E até o Trump falou uma <risos> época que era, foi o pai dele que matou o Kennedy. Ah. E aí por aí vai, né? A galera tá bem louca na conspiração aí do Kennedy.
1: Eu, aconteceu que hoje, mais cedo, eu vi um vídeo que detalhava o que aconteceu, né, sabe, sobre... É um canal que eu, que eu conheço, eu respeito, então não era uma teoria da conspiração que eu, que eu achei aqui. Uh, e o cara, sabe, ele fala com alguma credibilidade, né? Então, assim, ele, ele detalhou o caso, né, o que aconteceu. E, assim, foi esquisito. Por que foi esquisito, né? Esse cara, esse Lee Har Harver Oswald, primeiro que ele, ele atirou com uma arma que era o... Como é que era o nome da arma? Ah, é, era um rifle carcano. Um rifle italiano, né, de, de, que o pessoal usa para uma, uma sniper italiana. Né? E, assim, primeiro o carro estava em movimento. Então, o Kennedy ia ser, difícil, ia ser difícil de acertar de qualquer jeito. Então, a, o Dardo lá não ia fazer nada. <risos> ia estar tá difícil ainda de acertar. E, assim, porque no relatório oficial, esse, o Oswald, ele deu três tiros. Um acertou o pescoço né, do presidente, mas não matou ele. E o segundo tiro acertou a cabeça, né? E aí que matou o cara mesmo, né? Assim, e o cara falou que o carcano, esse rifle carcano, ele é famoso por não ser muito preciso, sabe? Então o cara até falou, então assim, seria difícil ele de lá de cima ter acertado dois tiros muito bem acertados, sabe? Porque o carro tava em movimento, era, uma, era difícil, né? E o cara acertou precisamente, mesmo tendo treinamento... É, porque esse, ele foi ex-fuzileiro naval, então ele tinha treinamento militar, mas mesmo assim falam que foi... Teria sido difícil ele ter acertado com o rifle daqueles. E as testemunhas, né? Daí que fica estranho, né? Falam que elas, te, tiver, elas escutaram mesmo tiros de outros lugares, né? Uh, aí outra... Que eu falei que ele deu três tiros, né? O terceiro tiro ele errou e recucheteou no carro. E aí não acertou nada. E... E assim, o pessoal fala que realmente escutaram um tiros de outros lugares, né, do, do, do campo lá. Esse do campo, acho, do gramado, eu acho estranho porque, tipo, pô, cara, você tá lá num gramado, né, cê, se tivesse escutado um tiro, você ia, tipo, olhar na hora, né, você ia ver o que que era, <risos> porque um tiro do seu lado ali, você sabe o que que é, né, você descobre na hora. Então, você vê, é estranho, né, é esquisito. Parece que o cara que matou mesmo foi um, um dos autores, né, ou o autor, foi esse cara mesmo, sabe? Porque falam, tipo, tiveram provas que, que esse rifle quem comprou foi ele, e depois que ele matou, ele, tipo, escapuliu dali. Porque ele trabalhava no prédio, né, mas ele tava trabalhando lá faz um mês só. Então, sabe, tem relato do pessoal que viu ele descendo, né, do prédio pouco, pouco tempo depois... Uh, ele, deu uma, ele deu umas caminhadas na, na cidade também, meio estranho, né? Mas, enfim, foi sim ele, né? mas Agora, se teve outras coisas, é estranho. Realmente, eu concordo que foi um caso estranho.
0: Uhum. É, eu também concordo, eu acho um caso bem suspeito, né? Digamos assim, porque envolve aí, né? a morte dos, do assassino. Do assassino, do assassino. Né? E, como é. você falou, né? Tipo... Tem, tem várias coisas aí que deixam o um caso bem estranho. Uma das teorias, inclusive, eu nem cheguei a colocar aqui na pauta, mas eu lembro que até os Mythbusters, né, fizeram o debunk dela, que foi que a bala era uma bala de gelo. Não sei se ouviu falar dessa teoria.
1: Não, que nunca o, vi. o
0: cara teria usado uma bala de gelo, por isso que ninguém achou os vestígios da bala, mas eles acharam os vestígios da bala depois, mas acho que não de todas as balas, <risos> sabe? Aí falam que ele teria usado uma bala de gelo e tudo mais, só que, na, só que eles... Né, demonstraram que era falso, porque o calor que o, o rifle faz quando atira é tão grande que, tipo, meu, a bala viraria água na hora, sabe? Então não tem, não teria como. Uhum. E tem outras teorias ainda, né, o pessoal fala de, de eu falei do homem do guarda-chuva, mas tem outras figuras ali que o pessoal vê ali no meio do, do desfile, que falam que são pessoas meio estranhas, tem uma senhora com um lenço na cabeça que é bem famosa, porque tem uma foto dela perto, tem uma foto dela no momento que o Kennedy tá quase levando o tiro ela tá ela tá de costas, só que ela tá tipo, segurando uma coisa que parece muito uma câmera. E que, tipo, meu, se ela tivesse tirado foto desse momento, ela teria tirado a foto perfeita dele sendo assassinado. Só que nunca descobriram quem que é essa mulher. Então, eu já falo, né? Não, era uma agente secreta que tava lá pra garantir que o plano fosse <risos> dar certo. E, e como eu falei, né? Também tem muito essa coisa do de quem teria mandado matar ele, né? Dizem que a família Kennedy, né? Uma família meio problemática aí. Que teria uns problemas com a máfia, né? É, mas, e, e realmente, né? O Fidel Castro, na época, tava... Cuba... E Estados Unidos né, tinham um, um problema um com o outro. Inclusive, a CIA fez vários planos para matar Fidel Castro, mas nenhum acabou dando certo. Então, né, fica aí né, na imaginação de quem... Se realmente não foi né, o Oswald, quem teria sido? Quem que você acha? Que se,
1: se não foi o Oswald, quem que você acha que teria sido? Olha, eu acho que não foi a União Soviética, porque eu também... Eu tinha visto um outro vídeo, que esse da União Soviética é interessante, porque assim que o, que o Kennedy morreu, né? A União Soviética, os caras sabiam, tipo, nossa, mataram o presidente, eles vão achar que é nós, né? Eles falaram Deus, na hora, Deus, não foi a gente. Meu Deus, meu Deus só agora. Não, eles falaram, tipo, teve uns documentos que eles falaram na hora, pastial, não foi a gente, tá? Não foi a gente. <risos> Relaxa esses míssil aí que não foi a gente. E, tipo, a CIA comprovou mesmo que não, foi, que não foram eles, sabe? Então. Uhum. Ah, sei lá, cara, sei lá, também assim, nunca foi comprovado por que que o Oswald matou o Kennedy, porque ele foi assassinado antes de, de ter julgamento, né? Uhum. Então, sei lá, né, sabe-se lá, sabe-se lá o que aconteceu. Porque na época, ele foi um presidente memorável, mas na época tinha gente que não gostava dele, porque... Eu não sei, é, você sabe, né, que na época no sul dos Estados Unidos ainda tinha uma questão racial meio tensa, né, e o Texas inclui nesse sul, né? E o Kennedy ele começou a dar... Não, já, já tinha na, nas administrações anteriores, né, nos governos anteriores, mas o Kennedy expandiu programas de, de equalidade racial, né, de, de direitos civis para afro-americanos. E, na época, o pessoal do Sul não gostava disso, né, porque o pessoal do Sul que propagava esse apartheid, né, os brancos especialmente, que tinham poder no Sul, eles não estavam não muito afim, tanto que o Kennedy, ele, ele viajou pro Texas, né, para fazer essa campanha presidencial, porque ele sabia que o Texas não tava, que a galera não tava curtindo muito esse programa dele, então ele falou, não, vamos lá para ter apoio, né, para ganhar a eleição, né, então, te, teve aí, né, razão pro pessoal ter matado ele, tem, né, não só plano de conspiração, mas ódio mesmo, né. Uhum.
0: Em terceiro lugar, ó, nós vamos falar de uma conspiração que envolve inclusive o Kennedy, <risos> a Área 51 e, e mais coisas que a gente já falou, que é a conspiração que o homem né, não teria pisado na Lua. Então, né, em 20 de julho de 69, né, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin foram os primeiros homens né, a pousarem na Lua através da missão Apollo 11, que foi uma coisa caríssima, gente, mais de 22 bilhões de dólares a transmissão ela foi feita ao vivo na televisão né? os americanos eles fincaram uma bandeira na lua e trouxeram também diversas rochas lunares né, para serem estudadas na terra tem aquela famosa foto também da pegada né, do homem na lua e o feito aí, é considerado a vitória definitiva dos Estados Unidos na corrida espacial né, que estavam os Estados Unidos e a União Soviética né? a União Soviética né, conseguiu colocar o primeiro homem em órbita mas os Estados Unidos né, chegou, colocou o homem na lua e acabou ganhando mas segundo os teóricos aí da conspiração, né, essa vitória não foi justa, porque o governo simplesmente gravou uma falsa saída à Lua com as tecnologias que eles tinham em Hollywood. Uma das pistas, né, a gente já vai explicar por que, que todas essas pistas estão erradas, mas uma das pistas seria a bandeira, né, porque ela não teria como tremular né, ou ficar de pé, por quê? Porque não tem vento na Lua. Além disso, né, nas fotos e nos vídeos não é possível ver as estrelas né, que deveriam aparecer, já que a Lua não tem atmosfera, por exemplo e que as sombras né aparecem algumas sombras meio diferentes assim que seria culpa do que dos refletores que eles estariam usando né para filmar é, outras pistas seriam é, marcas leves demais que o módulo lunar acabou deixando né quando pousou porque era o módulo assim, de toneladas e uma pedra né com a inscrição C que supostamente seria uma inscrição de cenário né para não ter nenhum erro de continuidade quando estavam gravando e algumas pessoas, inclusive, dizem que quem teria filmado né, a ida do Homem à Lua foi o Stanley Kubrick, né, o diretor do Iluminado. Inclusive, ele teria deixado diversas pistas no Iluminado para falar que foi ele que dirigiu a Lua. Né? A maior delas seria que ele mudou né, o número do quarto que o, do, de 217 para 237, que seria a distância aproximada da Terra até a Lua. Também tem uma cena com o Danny tá usando um, um casaco né, da Apollo 11 e outras coisitas mais, se vocês procurarem vocês vão achar outras pistas gente, só que, essa pra mim é uma das teorias que tipo, as pessoas mais acreditam e que eu mais ac acredito que aconteceu, por quê? porque assim, gente, o, o, até eu vou pedir pro Rodolfo falar um pouco mais depois, mas o, a, guerra a guerra espacial não, a corrida espacial <risos> A corrida espacial foi tipo, Uma das coisas assim, mais Significantes da, da Guerra Fria né? Quando os caras conseguiram mandar O, o, o homem a Lua meu, A União Soviética falou, tá, e agora? O que ele vai fazer? Mandar o homem para Marte? A gente não tem tecnologia para fazer isso, não tem mais o que fazer Sabe? A gente perdeu, eles ganharam e ponto final Então o pessoal fala aqui, não, mas Por que, que só duas pessoas pisaram na Lua nunca mais? Gente, acho que foram, se não me engano 11 ou 12 pessoas que pisaram na Lua né, Depois da Apolo 11 e a pessoa pessoal fala, ah, mas por que, que eles nunca mais mandaram ninguém? Porque não faz sentido você ficar gastando 22 bilhões de dólares pra mandar pessoas na Lua, sendo que você já fez isso, não precisa mandar de novo. Certo? Você já ganhou a, a Corrida Espacial, né?
1: É, mano, assim, lá tem pedra agora, sabe? Lá é... A, a Lua é, tem bem, bem menos coisas, assim, do que Marte, por exemplo. E olha que Marte é deserto, né? E assim, que nem você falou, cada uma custou caríssimo. E assim, foi a Apollo 11, 12, a 13 deu problema... Aí foi a 14, 15, 16, 17, sabe? Foram várias missões que os caras fizeram até lá. Foi até 72, mais ou menos. Aí que nem falou. Chega num ponto que fala, ok, chega. Acho que a gente já ganhou essa, essa, essa coisa aí, né? Tá bom. <risos> então, é, é muito caro ir pra lá. É muito caro ir pra lá. E assim, eu gostaria de adicionar alguns argumentos que o pessoal conspiracionista usa. Eu também sou de você. Eu acredito bastante nessa. Porque assim, tem gente que fala... Ah, tinha tecnologia para mandar o homem até a Lua na época? Tinha. Tinha sim. Sabe, não era... Claro, não era o que a gente tem hoje, né? O pessoal fazia o cálculo ali na base do crânio, né? E tinha muito mais dificuldade, mas tinha tecnologia para levar até lá, sabe? Tinha traje, tinha tudo. Os caras desenvolveram, pagaram uma grana para desenvolver isso aí. E tem várias tecnologias do programa espacial que a gente usa hoje em dia. Tipo micro-ondas, é uma coisa... A caneta esferográfica foi criada em, em prol de programa espacial também, né? Porque as outras canetas você tem que puxar tinta e, tipo, na gravidade zero não funciona, sabe? Mas a a caneta esferográfica funciona na gravidade zero. Então, assim, várias coisas que, uh, que fazem sentido. Você ia desmentir o que você falou lá do... Ah, a gente vai desmentir esses argumentos. Você tem, então, essas... Tenho, tenho, claro que tenho. Aqui é tudo pensado. Aqui. Opa, então manda aí, manda aí pra nós. Por <risos> exemplo,
0: né? O argumento da bandeira, né? Pô, porque, porque, como que a bandeira ficou de pé se não tem vento? Gente, porque ela tinha uma estrutura pra deixar ela de pé. Porque na hora que eles foram, né? Coloca, na hora que eles pensaram, né? Vamos, esta, vamos colocar uma bandeira dos Estados Unidos lá, é claro que eles pensaram em botar uma bandeira bonitinha não uma que ficasse, tipo, jogada assim. Eles queriam uma que ficasse. Que eles sabiam que ela não ia tremolar que ela precisava de uma estrutura pra deixar ela reta. Então eles fizeram uma bandeira com uma estrutura pra deixar ela, né, hasteada sempre então foi por isso que a bandeira é daquele jeito e por que que, por exemplo, não dá para ver as estrelas? porque, gente, é, eles pousaram, quando eles pousaram lá e fizeram as imagens e tudo mais era, eu vou falar de um jeito que não fique confuso mas era dia na lua, sabe? do mesmo jeito que a gente aqui quando quando é de dia a gente não enxerga as estrelas no céu porque a luz do sol não deixa também dá na, na lua é a mesma coisa então era dia na lua, né? a lua também tem movimento de rotação, inclusive é alinhado com a terra então era dia na lua, por isso que as estrelas não apareciam Porque o sol, a luz do sol né, Não deixava, a luz do sol Na lua não é igual a luz do sol na terra né, Que fica desse, dessa forma que a gente conhece Ela simplesmente né, ofuscava as estrelas é, E também tem a coisa do, do Por exemplo, da, das sombras Gente, como que você vai tipo, Chegar à conclusão que a sombra está diferente Olhando uma foto, sabe? Eu não sei Eu acho isso meio complicado E mesma coisa da inscrição em C lá Que o pessoal vê na, na pedra, gente isso não, isso não quer dizer nada... Pra mim não quer dizer nada... Não sei se pra você quer dizer alguma coisa...
1: Ah, também não... Também não, sabe... Que nem... Esse negócio do mastro eu já tinha visto, né... Que... Tipo, geralmente aqui na Terra a gente coloca só um mastro e a bandeira, né... Uhum. Lá, porque, porque a bandeira não ia ficar tremulando... Eles colocaram o mastro e um pauzinho em cima... Pra ficar segurando... Justamente pra ela ficar o tempo todo retinha... Uhum. Né... Então, realmente... Isso aí tem sentido... E é... Né... Aqui, quando, quando o sol nasce... Fica de dia... Por que, que o céu fica azul? Por causa, porque a gente tem uma atmosfera aí super potente que tem aí o. Que acontece as reações químicas, né? Do, com, com a luz e. Reações químicas, não, É né, re, reação ótica, né? Uhum. Porque, porque acho que. É, é a luz do Sol interagindo com o um gás atmosférico que deixa azul, né? Na lua, você não tem esse gás atmosférico, então por isso que fica tudo preto quando é dia. Mas a luz ainda ofusca, né? Então, apesar de estar tudo preto, né, ainda você não consegue ver algumas coisas. Fora que as câmeras da época não eram lá essas coisas, né. Uhum. Então, além de ofuscar, né, você também não conseguia ver com tanto, tanto detalhes assim, né.
0: Uhum.
1: Mas, mas é, eu acho, é uma, é uma teoria bem antiga essa, né, bem antiga, o pessoal acredita bastante nela.
0: Em segundo lugar, a teoria tão famosa aí dos né, seria uma seita super secreta e tão intrínseca na nossa sociedade que ela simplesmente aí comandaria o né, um mundo, né? e entre os membros estariam aí políticos famosos, milionários, celebridades né? que construiriam aí a ordem secreta dos Illuminatis. Uh, a origem, né? os Illuminati existiram realmente, tá gente é, eles se originaram né, na Alemanha do, do final do século XVIII é, e, e eles seriam é, pessoas né, que, que queriam construir uma espécie de nova ordem baseada nos conceitos do Illuminismo, né? por isso que o nome Illuminati mas aí o pessoal já fala né, que o objetivo deles seria integrar a sociedade o pessoal já fala que o objetivo deles seria integrar a sociedade e estabelecer uma nova ordem mundial né, que... Que é, teria um governo global, né? Totalmente estruturado, que mandaria em tudo. É, então, entre os participantes aí, super famosos, né? George Bush, o Obama, o Papa Francisco, a Elizabeth II, a Beyoncé, que seria, tipo, a rainha dos Illuminati, né? Que a é filha dela lá com o Jay-Z seria... Tipo a, a, a princesa em comando, eles falam da Lady Gaga, da Kate Perry, né? Por aí vai. E se, eles dizem também, né? Se você identificar né? fotos dessas pessoas, ou por exemplo, clipe dos artistas, é possível você identificar pequenos símbolos aí, né? como, como símbolos iluminados, que seriam, por exemplo, pirâmides, corujas e aquele famoso olho que tudo vê. Digite aí no Google Olho que tudo vê, que você vai ver. Tipo, é, um, é como se fosse um olhinho assim, né? Às vezes ele até tá dentro das pirâmides. É, esse seria aí segundo é um é, segundo as, as pessoas aí o maior é, o, o maior símbolo aí Illuminati né que, que significa que eles estão em todos os lugares é, os historiadores acreditam né na, os historiadores na verdade que acreditam na teoria eles garantem que aí é, o, grandes eventos históricos tipo a Revolução Francesa né a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e até o desastre do Titanic foram causados aí pelos Illuminati. Olha, essa é de todas a que eu menos acredito, eu acho que com certeza. E uma coisa que eu queria falar é que meu, a galera tá fazendo um governo global. Por que, que a gente está se fudendo com o Bolsonaro no poder? Se, tinha, se eles podiam estar tá mandando outra pessoa. É isso que eu gostaria de saber. <risos> eles estão vendo a gente se fudendo e não estão fazendo nada? Olha, esse, essas coisas me deixam revoltado. Papa Francisco, que é está vendo isso acontecendo e não tá fazendo nada. É, é assim agora que funciona. É, a Beyoncé depois vem aqui tomar Você viu a foto da Beyoncé na padaria tomando café Quando veio aqui pro Brasil Depois vem, não, depois vem pra vi. cá tomar café na nossa padaria E ver aí a bosta que tá acontecendo Desse presidente e não tá fazendo nada É assim que eles tratam a gente agora Tô, tô revoltado <risos>
1: Ah, e essa dos Illuminati já tá tão, tão manjada que tem até variações, que agora o pessoal do, de hoje em dia tá associando ao comunismo também, né? Sabe, fala tudo junto, ó, nova ordem mundinal Illuminati como unopetista globalista, sabe? <risos> Sempre. Tão misturando tudo, então agora tem comunista também. <risos> essa também, eu acho que é uma das mais zoadas, as mais... não, não. A mais zoada eu acho que é a dos reptilianos. Essa é muito zoada. E a gente nem pôs aqui, né? A gente nem pôs. E tão zoada que é. <risos> né? Mas, assim... De, depois a dos reptilianos, acho que eu acho mais zoada é essa. Tipo, nossa, é muito... Nada deve... Então... Exatamente. Se as pessoas têm tanto controle, assim, do mundo... Por que continuar escondido? Né? Uhum. Tipo, por que continuar desse jeito? Igual aquelas... Aquelas teorias, sabe? Que o pessoal fala da Terra plana. Que o pessoal mente... Ah... Tá todo mundo mentindo pra você que a Terra é plana. Fala por quê? <risos> por que que eles mentem que a Terra é plana? Pra vender globo terrestre pra você? Sim.
0: Que a Austrália... Eu gosto da parte que a Austrália não existe. São vários atores contratados. É, eu já vi
1: isso <risos> Se você conheceu um australiano, é mentira, né? Nossa, é muito doido isso aí, né? Ah, eu também acho que não tem nada a ver, né? Esse pessoal tá muito muito noiado nessas, né, que nem eu falo, fica achando coisa onde não tem, né, fica inventando, ai, governo mundial, nada a ver, cara, nada a ver, os, os líderes mundial brigam tanto, mano, brigam tanto, <risos> eu, eu sou formado em relações internacionais, então eu não sei o que eu tô falando, galera, vocês falam que, ó, esse, esse melegara não sabe nada, ele é comunista, ó, eu sei das coisas, eu sou formado, <risos> né. Os governos mundial brigam tanto porque cada um tem um interesse diferente que cada vai lá negociar, não acontece nada porque os caras tudo têm um interesse diferente. Por que, que eles estariam parte de uma ordem mundial? Aí os caras falam, ah, eles fazem isso pra disfarçar, né? Porra, o disfarce é estressante, hein? Porque os caras fazem um monte de reunião, não chegam em acordo nenhum, dá dor de cabeça, tudo, tudo por nada, né? Tudo pra parecer que tá bem, ah, nada a ver, mano, nada a ver. Hum.
0: Acho que a única parte legal dessa, <risos> dessa conspiração toda <risos> é o jogo. Você já viu o jogo de cartas o Illuminati? The New, War, New Order?
1: Não, nunca tinha visto. É, bem le... é um
0: jogo muito legal. Eu já tive a oportunidade de jogar... E aí o pessoal, né, também já começa com as, as outras teorias, né, que dizem que algumas cartas, é, é um jogo de cartas que você meio que vai montando a sua própria ordem mundial, sabe? Então, tipo, tem umas cartas, é. por exemplo, do de você comprar, tipo, tipo, apresentadores de TV, aí você joga essa carta. Aí tem a carta de você ter um novo Messias, aí você joga essa carta, assim, pra poder usar. Aí tem umas cartas de atentado. Ah, que legal. Tem umas cartas de atentado, por exemplo. Só que aí o pessoal já fala, já, que, por exemplo, tem a carta de atentado no Pentágono, né? Que a gente vai, a gente vai falar do 11 de setembro ainda, né? tá? Spoiler. Mas daí o pessoal fala que teria previsto, né, o atentado terrorista, esse tipo de coisa. É, mas é a mesma coisa do... Que os Simpsons teriam previsto um monte de coisa, Sabe? Que tipo. É. Gente, os caras tomam tipo, sei lá, 30 anos no ar, eles jogam tanta coisa que uma hora eles acertam, sabe? <risos> e em primeiro lugar, não podia ser outra, né? A gente vai falar aí dos atentados de 11 de setembro. O que aconteceu, né, se você que talvez não tenha nascido na época, no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, eles sofreram um dos maiores ataques terroristas da história, né, quando aviões foram lançados contra o World Trade Center, que era um complexo formado por sete edifícios, né, mas os dois mais famosos eram as Torres Gêmeas, né, que era a Torre Norte e a Torre Sul, que eram torres idênticas, por isso esse nome, e elas acabaram, né, sendo... elas acabaram caindo. É, então os terroristas, eles embarcaram em quatro voos diferentes, né, é, os dois primeiros eles decolaram de Boston com um destino a Los Angeles mas eles né, todos foram acabar sendo interceptados e foram esses que colidiram contra as torres gêmeas né? o terceiro ia de Washington para Los Angeles e foi esse ele seria lançado contra o Pentágono mas ele acabou ele não caiu exatamente no Pentágono isso é um pouco antes é, e o último ele ia de Newark para São Francisco, Newark, desculpa, para São Francisco, e ele seria lançado contra o Capitólio, né? aquele que foi invadido por, pela galera no começo do ano, mas ele caiu também antes de atingir o próprio alvo, e ao todo é, 2.996 pessoas morreram. É, 2.606 é, em Nova York 125 no Pentágono 246 passageiros e tripulantes né, das aeronaves e 19 terroristas quem teria arquitetado tudo, todo o plano né, foi a Al-Qaeda, que é uma organização terrorista que era liderada pelo Osama Bin Laden e a grande teoria né, do 11 de setembro diz o que? que houve né, tudo o que aconteceu, na verdade, foi arquitetado pelos próprios Estados Unidos por quê? Porque na época o presidente Era quem? O George Bush E ele tinha uma rejeição muito grande né, do, do pessoal americano E o atentado terrorista seria uma forma De você acabar unindo né, o país Contra alguma coisa, então o presidente Acabaria saindo por cima Então os teóricos também dizem que, por exemplo, as torres Elas teriam caído muito rápido né, Mais rápido do que deveriam é, Isso aconteceu porque elas foram, Os aviões né, bateram nela Mas elas acabaram sendo implodidas né, Com a ajuda de, de explosivos e algumas testemunhas até falam né, que ouviram barulhos de explosões muito altos antes, antes mesmo dos aviões acertarem as torres. É, já uma outra teoria, por exemplo, diz que o avião que caiu no Pentágono, na verdade não era um avião, mas era, foi jogado um míssil contra o Pentágono. É, e os restos dos aviões ali que, que foram fotografados, por exemplo, nas cenas, é, foram plantados já o quarto avião né que foi o avião que era para ter caído no Capitólio, na verdade ele foi também derrubado por um míssil e é por isso que ele caiu antes né porque eles acabaram né, errando um pouco a trajetória é, para piorar a situação o <risos> osama bin laden né dizem que ele teria sido treinado pela cia né é, então ele teria sido só na verdade um grande bode expiatório ali né do que aconteceu e em 2011 os estados unidos eles é, mataram né o bin laden no paquistão só que eles teriam atirado o corpo dele no mar, segundo uma tradição islâmica. E agora a gente vai destrinchar um pouco mais aí do que, que, o que, que é estranho, o que, que não tem nada de anormal nisso tudo. Gente, eu uso esse exemplo primeiro, é uma coisa muito triste, tá? Mesmo se você não gosta dos americanos, a gente sabe que eles são extremamente imperialistas, mas, gente, muita gente super inocente morreu, sabe, à toa, né? Porque por, por causa de... de né? É como a coisa da guerra, né? É um monte de gente mais pobre morrendo porque dois cara velho estão brigando é, então muita gente aí é, inocente né morreu nesses atentados é, sobre né as implosões é, o que aconteceu foi na verdade é que quando o avião os aviões bateram nas torres né eles acabaram despejando muito combustível ali e a estrutura da, da torre ela era de metal então acabou meio que tipo retorcendo e o, e a torre caiu né é, e o barulho que as testemunhas elas, elas podem ter ouvido antes foi, na verdade, o Sonic Boom. O que é o Sonic Boom? Quando, por exemplo, um meteoro cai, né? Teve aquele meteoro que caiu na Rússia em 2013, acho. Quando ele caiu, ele solta, ele solta uma onda, assim, que vai quebrando, por exemplo, janela e tudo mais. é Uma onda sonora que, que tem uma potência mesmo. Então, isso teria sido né, o que eles teriam ouvido. É já sobre a situação do míssil, né, foi até comp é, comprovado, né, que o avião, por exemplo, que caiu no Pentágono, não é, era realmente um avião, só que é, não, era um avião, não era um míssil, só que dizem que é, o que aconteceu foi que a tripulação desse avião ela teria se revoltado contra os terroristas e para eles não atingirem, né, exatamente o, o Pentágono, é, o, as pessoas acabaram tipo fazendo uma manobra assim e conseguiram tipo jogar o avião em outro lugar mesmo assim, né, algumas pessoas acabaram morrendo no Pentágono. E sobre a história do Osama Bin Laden... Eu acho que a única parte muito estranha dessa coisa, né... Que foi isso deles terem jogado o corpo no mar. Porque, gente... Eu dei uma lida aí por cima pra deixar uns links pra vocês na descrição. Dizem que, na verdade, essa tradição islâmica... Talvez seja uma coisa que os americanos tenham entendido errado quando estavam fazendo isso. Mas que você só joga um corpo, né... De uma pessoa aí de islã no mar... Quando essa pessoa morre... Quando ela tá viajando num barco... Que não foi... Que não aconteceu... Né? Cubinho lá... Então não faria... Não teria porque eles... Né, ter, teriam jogado o corpo no mar... Mas americano é, é meio... Tongo, sabe? Eles podem ter entendido errado... E ter feito isso, né?
1: <risos> não, é... americano tem problema... em Entender a cultura dos outros... Tanto que... Eu tava vendo um vídeo hoje também... Sobre... A invasão dos Estados Unidos no Iraque... Teve... Em 2003 tanto que inclusive isso tem a, tem a ver com o assunto aqui agora mas eu vou falar depois uh, e assim tiveram vários problemas culturais porque os Estados Unidos não entenderam algumas coisas da cultura iraquiana sabe então meio que dividir o mal sabe é, é meio complicado e, e é eu também é meio esquisito talvez eles tenham entendido errado mesmo mas mas é gente assim os Estados Unidos é igual, é igual o Rodolfo fala por mais que eles sejam aí tenham sejam suspeitos nas suas ações do mundo, né? Eu acho que não chegaria a esse ponto, sabe, de mandar uma bomba no próprio país, né? De derrubar as torres gêmeas, de fazer isso. Tinha muita gente. Uh, que nem você você falou, civis trabalhando. Tem inclusive brasileiro que estava em Nova York, que trabalhava no World Trade Center que morreu, né? Não sei, não sei se foi. Acho que foi tipo, pouca gente dos dois. Não sei, mas isso aconteceu, né? E, e assim, também ó, detalhes aí, ó, eu estudei isso aí, então eu tenho, novamente eu tenho propriedades <risos> pra falar sobre. Já tava acontecendo essas coisas de terrorismo no mundo, né, assim, tava, já, já tinha tido ataque terrorista inclusive nos Estados Unidos, né. Tentaram fazer no, no, no World Trade Center, né, mas só que foi meio furada em 93. Em 95 foi em Oklahoma City também, tentaram fazer. Então, se, uh, em outros países também tinha essa questão né, de que, por questões muito complexas, esses movimentos terroristas estavam surgindo nos países do Oriente Médio e já, já também tinha nos anos 90, tá, tava começando a causar problema, né então já existia, mas é claro né, que o 11 de setembro foi muito marcante, né nunca tinha acontecido uma coisa assim na história dos Estados Unidos, nem no mundo, eu acho, né assim, desse patamar. Então, foi muito chocante, né? E é interessante, assim, do meu ponto de vista internacionalista, ver o que aconteceu depois, né? Que o 11 de setembro pesou tanto nos Estados Unidos que acabou influenciando o presidente da época, né? Que era o George Bush, a fazer a doutrina Bush, né? Que eles... O que, que é a doutrina Bush, né? Que é uma doutrina de política externa. De que os Estados Unidos, eles acabariam, né? Eles... Uh, contribuiriam com o mundo para acabar com o terrorismo, né? Então, assim, eles, passariam a, eles passaram a invadir os países, né? Tipo, inv eles invadiram primeiro o Afeganistão atrás da Al-Qaeda, né? Tanto que eles estão, acho que até hoje eles estão no Afeganistão, né? Com tropas lá. E aí, em 2003, muito mais controversa a invasão do Iraque, né? Porque, em teoria, o governo do Iraque estaria ajudando o terrorista, e também teria arma de destruição em massa, o que não era verdade, né? Então, assim, acabou causando todos os próximos 20 anos de política externa dos Estados Unidos, acabou desdobrando-se do 11 de setembro. né? Coisas que, assim, a gente estuda na faculdade de relações internacionais, até hoje, né? O que Os desdobramentos da doutrina Bush, né? as invasões desses países, é muito interessante ver o que que aconteceu depois, né? Foi uma coisa tão importante que marcou a política externa dos Estados Unidos né, mas a ponto de ter sido uh, uh, de ter sido uma coisa montada eu, já, é, já é demais, sabe, já é demais
0: ai gente, eu também realmente não acredito que foi uma coisa montada a única coisa que eu acho muito estranha em toda essa história é o fato deles terem jogado o Osama Bin Laden o corpo dele na água, mas eu ainda acho que eles podem ter entendido errado sei lá as tradições ali, ter, ter feito isso Mas mesmo assim, eu acho que, tipo, meu O cara foi responsável pelo maior Atentado terrorista moderno, assim, da história E eles, sei lá, não levam O corpo deles, americano é muito Demais, assim, sabe Eu acho que, eu teria certeza que eles pegariam O corpo do cara e teriam levado, assim, sei lá Até exposto em algum museu Não duvido que eles não fariam isso, sabe Mas, sei lá Eles atacaram, jogaram na água e, e foi isso, assim, sabe não sei, eu preciso ler mais, acho que, sobre essa parte, assim, pra, pra entender o que pode ter acontecido. Mas pra
1: mim, acho que foi um erro de tradução ali. Eu também não sei tanto do 11 de setembro, né? Uh, e também sobre o que aconteceu com o Osama na época, eu também não sei. Então, vai, vou ficar devendo aí.
0: É. O que eu lembro, ó, eu vou contar... <risos> essa, essa, eu sei que essa história é trágica, mas coisas engraçadas. Primeiro, que é o brasileiro, gente, ele não leva nada a sério, né? Porque tinha no, no um programa chamava Cacete Planeta, que acho que todo mundo conhece, né? Eu tinha uma era tipo várias sketches, assim. E tinha uma que era, tipo, um cara vestido de uma Bin Laden que morava no Brasil, casado com uma mulher. E ele vivia apanhando da mulher, você lembrou disso?
1: Não lembro, não lembro. Mano,
0: era tão tosco, tão tosco. Eu vou, se eu achar, eu vou deixar na descrição, porque era muito tosco, assim, brasileiro é foda. A segunda coisa foi que eu lembro do, do atentado, porque eu tava, eu, eu acordei, eu estava de tarde na época acordei liguei a televisão e já tinha batido um avião, só que tava naquela coisa que eles não sabiam o que tinha acontecido ainda. E aí eu falei pra minha mãe, né? Falei, mãe, olha só o que tá acontecendo. Porque a, a Globo entrou ao vivo, né? Com o plantão lá pra falar o que tinha acontecido. Porque eles estavam suspeitando, já que teria sido um ataque terrorista. E aí eu falei, mãe, olha só o que tá acontecendo, né? Olha... Daí minha mãe viu lá a Torre Gêmea, não sei o que. Daí minha mãe falou, não, menino, só é um filme que tá passando. Aí
1: tipo, mãe, mas <risos> é de
0: manhã na Globo, não pode ser. Depois que ela foi se tocar aqui, era sério, assim, essa história contou pra todo mundo.
1: Eu, 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 você é mais velha do que eu, né, então, eu tava vivo nessa época, mas eu já não lembro. Porque acho que se eu tivesse visto, eu já teria sido meio memorável, né, quem viu lembra. Então, acho que eu não vi na época.
0: Eu lembro bem. Inclusive, tem uma outra coisa que o pessoal fala muito. Isso, cara, isso quando a internet tava, tipo, começando, assim, a a ter mais coisa de fórum e pessoal do Twitter também, isso foi lá por 2010, assim, uma galera co começou a falar, não, porque eu lembro claramente que tava passando o TV Globinho e o Dragon Ball Z, e era, bem na época, era bem no episódio que o Goku ia fazer a transformação 3 dele de Super Saiyajin e foi bem o dia que interromperam. E, e todo mundo acho que ficou com tanto isso na cabeça que muita gente falava que era verdade, só que depois, tipo, quando o pessoal foi investigar, na verdade, tipo, não era, não tava passando, tipo... O Dragon Ball Z tava passando... Ele, ele nem era TV Globinha, era Bombou Luar na época ainda. Sabe? O pessoal não, não tava vendo. Tava passando um outro desenho lá quando, quando foi interrompido, assim, sabe? Então, tipo, não sei. Isso, isso virou meio que... Você já ouviu falar daquele efeito Mandela, né? Que o pessoal... Tipo, uma coisa que, acho, acho que o pessoal fala tanto que o pessoal começa a, a, a... tipo, a ter certeza que é verdade e confirma que viu. Você já
1: ouviu falar disso? É, eu, eu ia citar isso agora, Inclusive. Né, que é isso mesmo, né, o pessoal não lembra direito da época, mas vendo o relato, começa a acreditar que foi isso mesmo, né uhum. sim, eu, a gente
0: pode fazer um um, um podcast aí sobre o efeito Mandela e memórias falsas eu acho que vai ser bem interessante, posso trazer mais mais coisas da parte da da psicologia aí, que eu acho que é bem bem interessante essa esse tema aí, mas enfim gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, mas antes a gente terminar e vamos para o nosso Vale em Dica Vale a indica o nosso quadro de indicações Eu vou começar indicando uma coisa que tem bastante a ver com o que a gente está falando é, Na verdade eu vou indicar duas coisas, vou aproveitar e indicar duas coisas O primeiro eu quero indicar, é, eu pode, acho que eu não sei até se eu já não indiquei arquivo X aqui mas se eu já indiquei... Ar indica de novo, indica de é, novo. eu vou indicar de novo. Mas é que eu não quero... Eu, eu não, não vou indicar a série inteira. Eu quero indicar um episódio específico, que é o segundo episódio da primeira temporada. O episódio se chama Deep Throat. Se você tem Amazon Prime, o, tá, todas as temporadas do Arquivo X estão lá. Esse episódio, ele fala exatamente sobre o que a gente estava comentando sobre a área 51, que é sobre aviões, tipo, que são muito estranhos e que o pessoal não começa a acreditar que são ovnis. Então vai o... o o Mother e a Scully é, eles vão até um, um. perto de uma base militar, que é tipo a área 51, para investigar o desaparecimento de um piloto, que depois ele apareceu, assim, todo zoado, assim. É, não sabiam o que tinha acontecido com ele. E aí, quando o pessoal vai inve investigar melhor, eles descobrem que. Eu vou jogar um spoiler aqui, gente, mas é porque aqui você já é uma coisa meio velha. Mas vocês podem assistir só esse episódio, que é só para, tipo, representar bem o que a gente estava falando. É, descobrem que, na verdade, o que estava acontecendo foi que eles estavam testando, tipo, aviões que são tão rápidos Que acaba tendo aquele problema, Mas sabe quando a pessoa, tipo, ela tá tão rápida que acaba afetando o organismo dela? Por isso que os pilotos estavam ficando ah, zoados, sim. assim, sabe, no final eles descobrem isso Inclusive, no final do episódio, o Mulder acaba indo parar na S-51 e vendo umas coisas, ele tem um lapso assim, de memória, vendo umas coisas meio estranhas é, daí ele começa a acreditar que a memória dele até foi apagada e tudo mais, enquanto o pessoal da cidade em volta vive acreditando que é coisa alienígena, mas na verdade era só um avião mesmo, um secreto que eles estavam investigando. Arquivo X, inclusive, acho que foi um dos responsáveis por colocar muita coisa de conspiração aí na cabeça da galera, principalmente que tem a ver com a Área 51, que era uma coisa bem presente, assim, no, no seriado, né? Uhum.
1: Ah, não lembro do, 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 desse, desse arquivo aí, mas é interessante, interessante.
0: A segunda coisa que eu vou indicar é um filme, já que a gente está falando de teoria da conspiração, um filme que eu assisti esses dias, inclusive. É um filme bem legalzinho, que chama A Conspiração, né? The Conspiracy, de 2012. É, ele é um falso documentário, né? Dando aquele. Meio que é um... Ele é gravado como se fosse um documentário, mas ele não é de verdade. Então, ele fala sobre, no começo ele é um documentário sobre dois caras investigando, tipo, pessoas que são, que, que acreditam super em da conspiração, né? No começo, né, eles mostram as pessoas como se fossem loucas e tudo mais. Só que o que, que acontece? Um dos caras que eles estão acompanhando a vida dele Que é um cara que vive, tipo, na porta do, do De não sei o que Tipo, como se fosse do, sei lá Do Palácio do Planalto O cara fica lá na frente com os cartazes Falando que o governo esconde as coisas e tudo mais E de repente esse, ca... <risos> e, de repente, esse cara some E eles começam a ir atrás dele Daí eles vão na casa dele Tipo, eles já tinham ido na casa dele antes E vê que ele tinha, ó, tipo, um quadro, assim Com várias coisas conectadas Aí quando eles chegam lá, eles ver que tipo, a casa dele tá toda vazia Toda revirada, muito estranho eles começam, e um deles começa a acreditar na teoria da conspiração que o cara falava, que existia meio que uma coisa Illuminati, que é, era, era meio que um clube que as pessoas mais famosas importantes assim, do mundo iam para se reunir, eles não sabe, nunca ninguém sabia o que estava acontecendo lá, eles resolvem investigar. É um filme de, de... é tipo um thriller, assim, bem legalzinho. Eu recomendo, então, a conspiração. Se você, eu não sei onde que tem pra ver, porque eu vi de
1: maneiras ilícitas, mas se você
0: conseguir aí ver de uma maneira lícita você avisa é a gente. Uhum.
1: Bacana. Eu acho que a sua, as suas duas recomendações valeram por mim, porque eu não tenho nada <risos> hoje. <risos> Meio decepcionante, eu achei, mas eu não... Eu, não, não, eu fiquei pensando o que, é que eu vou indicar, o que, é que eu vou indicar, mas eu não não, não cheguei a nenhuma conclusão, assim. Acho que só uma, uma pequena recomendaçãozinha, né, gente? Vocês vão procurar sobre essas teorias que a gente citou aqui. É bom que procurem, né, porque buscar conhecimento é muito interessante. Mas certifique que vocês estão vendo coisas certas, né? Tipo, vocês vão... Vocês querem ver teoria doida? Vai lá ver a teoria doida. Mas se vocês quiserem ver, tipo, ah, não, vamos ver coisas por trás... Procurem canais ou blogs uh, com... Como é que é a palavra? Uh... Conteúdo
0: mais sério? Sim, sei lá.
1: <risos> é conteúdo mais sério, não. É credibilidade. Isso, né? Credibilidade, sabe? Gente que procura mesmo, né? Não que acredita na teoria ou que traz umas coisas doidas, né? Então, vocês vão procurar a verdade por trás das coisas, tenham sempre uma consciência. Aí. Mas acho que quem já, já tá por dentro das fake news de hoje, já, já faz isso, né? então é isso aí.
0: Mas é isso, gente, fica aí o Esse episódio sobre conspirações pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Uh, deixa eu falar uma coisa. Eu, eu falei aí que tem tem várias ideias aí de, de podcast que a gente pode fazer, né? Feito Mandela, umas coisas aí diferentes. Então, como eu já expliquei, né, no último episódio de cada mês a gente está fazendo aí que vocês escolhem o tema. Então, aí a gente vai estar tá abrindo logo logo aí para vocês escolherem o tema do episódio que vai ao ar no dia 27. Então, a gente quando eu eu, eu abri lá a caixa, eu aviso para vocês e vocês vão lá e, vot e escrevam temas lá, porque depois disso a gente escolhe né, os dois temas mais legais e esses temas vão para votação e aí vocês acabam escolhendo né, o nosso tema da semana. Mas é isso, gente. Rodolfo, obrigado pela participação aí, cara, de novo, sempre salvando aí.
1: É, eu que agradeço participar desse podcast maravilhoso. É, obrigado. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje.
0: Se vocês puderem estar ajudando a gente com 5 reais no apoio, se também estarem entrando nas nossas redes sociais, né? nas minhas redes sociais, no podcast, no nosso do Melegari, fiquem à vontade. Mas é isso, gente. Obrigado por terem escutado o episódio de hoje. e Até a próxima. Tchau. Tchau,
1: tchau.